0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Tina, wow, was für eine Woche! Was für ein Fest für politische Journalisten und ein Fest für unseren politischen Podcast, oder?
0: Ja, Heinrich, fast wäre es ein Schlachtfest geworden. Und jetzt heißt es, es ist angerichtet. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beim Politikteil, dem wöchentlichen Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrandt.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der gedruckten Zeit in Hamburg und Tina ist unsere Chefkorrespondentin in Berlin.
0: Zusammen sprechen wir nämlich jede Woche eine Stunde lang mit einem Gast über ein Thema. Und diese Woche heißt unser Gast Matthias Geis. Er ist parlamentarischer Autor der Zeit und kennt die Politiker und Parteien der Republik wie kaum ein zweiter. Er war auch schon in Bonn. Herzlich willkommen, lieber Matthias.
2: Hallo.
1: Matthias, ich meine mich zu erinnern, in dieser wahnsinnig dramatischen Woche hast du mich irgendwann angerufen und hast tatsächlich gesagt, Heinrich, es ist dramatisch. Natürlich war es das tatsächlich, es war dramatisch. Und ich weiß ja, weil wir uns auch schon ein bisschen länger kennen, dass du nicht gerade zu Übertreibungen und Zuspitzungen neigst. Aber sag mal, hast du eine solche Woche schon
2: mal erlebt? ich korrigiere dich jetzt gleich mal und sage, der Anruf war, bevor es in dieser Woche so fürchterlich eskaliert ist. Es war schon also man vorher hat das kommen sehen, Man hat es kommen sehen, aber man hat sich nicht ausmalen können, was in dieser Woche stattfindet. Und etwas Vergleichbares, zumal innerhalb der Union, die ja zu solchen Exzessen bislang nicht geneigt hat, in ihrer langen Geschichte ist es wirklich, ich kann mich nicht erinnern. Also man muss Geschichtsbücher lesen. Ich vermute uh, Strauß und Kohl 79 war sicher ähnlich dramatisch, obwohl die das wahrscheinlich nicht so verdichtet hingekriegt haben wie die Union dieses Mal in einer Woche.
1: Ja, bevor wir in die Innereien dieser Woche einsteigen, wollen wir uns erstmal das Geräusch anhören, das du uns mitgebracht hast, Matthias.
0: Okay, das war nicht der Privatflieger von Friedrich Merz und auch nicht der Jet von Franz-Josef Strauß, den du ja schon erwähnt hast, aber sowas ähnliches, oder Matthias?
2: Mhm. Das war der akustisch unterlegte Machtanspruch <lacht> des CSU-Vorsitzenden, der zu Hören strebte. Und so ist er gelandet und äh, da kommen wir sicher noch drauf. Das Abfluchgeräusch war dann schon weniger triumphal. <lacht> okay,
1: Matthias, wollen wir das einmal kurz durchgehen, nur zur Erinnerung und weil es wirklich so Schlag auf Schlag ging. Also es ging los am Sonntag, 11. April, da tagte in Berlin der erweiterte Fraktionsvorstand der Union. Laschet und Söder waren beide anwesend, auch die Bundeskanzlerin. Und dann im Anschluss an die Sitzung passierte das, worauf die Republik seit Wochen gewartet hatte. Söder ließ die Bombe platzen.
3: Ich äh, bin bereit zu dieser Kandidatur. Und wenn die CDU das in breiter Mehrheit unterstützt, dann ähm, glaube ich, ist das okay. Wenn die CDU eine andere Entscheidung fällt, dann würde ich das natürlich äh, und würden wir auch, glaube ich, Alexander in der CSU, das akzeptieren. Wir wollen
4: ja, der Armin Laschet wollte aber auch. Nach der Krise wird Europa in eine ganz schwierige Phase kommen. Und da auch die europäischen Erfahrungen mit einzubringen, das zusammenzuhalten, viele gucken, was in Deutschland passiert. Da, glaube ich, kann ich meinen Beitrag zu leisten. Und darum äh, werde ich morgen äh, bereit sein zur Kandidatur, so wie Markus Söder, und um Vertrauen bitten.
1: Genau, und am nächsten Morgen, Montag, 12. April, sitzt der Bundesvorstand der CDU zusammen und hinterher verkündet Armin Laschet dieses.
4: Ich habe mich sehr gefreut über die große Unterstützung im Präsidium. Fast jeder hat sich zu Wort gemeldet und dem Bundesvorstand. Auch die, die vielleicht bei der Bundesvorstandswahl andere Kandidaten gewählt haben, haben mir ihre Unterstützung zugesagt, aus allen Landesverbänden, aus den Vereinigungen.
0: Ja, alle dachten, jetzt ist es entschieden. Aber dann kam schon der nächste Return von Markus Söder, ebenfalls am Montag, dem 12. April nachmittags.
3: Heute der Parteivorstand hat getagt und das Präsidium und natürlich ist das ein wichtiges Signal, was heute stattgefunden hat, ist das ist selbstverständlich. Was uns aber auch aufgefallen ist heute, dass es nicht nur Signale gab aus dem Parteivorstand, sondern auch aus vielen Landesverbänden heraus. Und deswegen ist es das so, dass man das nochmal in Ruhe alles einordnen soll und muss die nächsten Tage.
0: Ja, man hört es schon an den Tönen, das war ein richtiges Battle, das ging hin und her. Matthias, wenn du noch mal kurz zurückdenkst an den Montagnachmittag, wie hat dich Söders Move überrascht? Hattest du damit gerechnet, dass er weiterkämpfen will, noch nicht ähm, aufgeben? Und wie hast du in dem Moment seine Chancen eingeschätzt?
2: Ich muss sagen, dass man, seitdem er angetreten ist, ähm, dann doch, ich war überrascht, dass er angetreten ist in dieser Situation. Und von daher habe ich äh, seine Konzession in der ersten Runde, äh, dass er akzeptieren würde, wenn die CDU anders entscheidet, das schien mir schon nicht wirklich konsistent, sodass ich nicht so sehr überrascht war, dass er den Vorstoß des CDU-Vorstands und Präsidiums, nämlich ohne Abstimmung den Laschet zu stützen, dass er das jetzt nicht unmittelbar akzeptieren würde als Ende seiner Ambitionen. Das hat mich nicht so sehr überrascht.
1: Du warst ja, das hast du auch vorher in der Zeit aufgeschrieben, immer ein Anhänger der These dass oder der Theorie, dass am Ende womöglich doch der Prozess entscheiden würde und zwar für Laschet. Dass also so ein handstreichartiger Anspruch, wie ihn Söder erhoben hat, nicht durchkommt gegen die innere Mechanik einer Partei. Vielleicht kannst du den Gedanken, wenn ich ihn richtig zusammengefasst habe, nochmal kurz erläutern.
2: Ja, das ist einfach eine ziemlich einfache Angelegenheit und führt dazu, dass im Grunde die Kanzler der Union bislang immer CDU-Kanzler sind. Die größere Partei hat bei der Auswahl des Kandidaten oder der Kandidatin in der Regel das größere Gewicht. Und es sind nur absolute Ausnahmesituationen, in denen ein CDU-Vorsitzender diesen Anspruch nicht durchsetzen kann. Und da die cdu gerade eine Vorsitzende nach Merkel, nämlich Annegret kramp karnbauer verschlissen hatte innerhalb kurzer Zeit und gerade sich im Januar den neuen Vorsitzenden gewählt hatte, der immer gewählt wurde mit dem Anspruch, er will Kanzler werden, habe ich eigentlich keine Lücke gesehen, in die der Söder mit seinen Ambitionen hätte reingehen können, weil er am Ende eben doch abhängig davon ist, dass die CDU als große Schwesterpartei ihn stützt. Also eine Kandidatur eines CSU-Vorsitzenden kann nur gelingen, wenn die CDU in großer Geschlossenheit äh, akzeptiert, dass ihr natürlicher Anspruch in einer bestimmten Situation nicht greift. Und das habe ich in dieser Situation einfach nicht gesehen. Und deshalb hätte ich gedacht, ich war letztlich überrascht, dass er überhaupt antrat, weil ich dachte, er sieht das auch und sieht, dass er deshalb keine Chance hat. Und deshalb war meine Überraschung eigentlich nach der Fraktionssitzung am Sonntag, dass er dann wirklich seinen Anspruch erklärt hat.
0: Du hast es ja gesagt, er hat es ja selber auch gesehen. Er ist ja möglicherweise ruchlos, wie viele vermuten, aber er ist ja nicht blöd. Und diesen Prozess, den äh, hat er ja eigentlich auch haben wir gedacht, so eingeschätzt. Deswegen waren wir ja eigentlich zu dem Schluss gekommen, er wartet darauf, dass eine im Grunde eine CDU-Delegation zu ihm kommt und ihm das anträgt, das ist nicht passiert. Wir haben das gehört. Was war denn dann Söders Kalkül?
2: Also ich glaube äh, letztlich, dass er ein doppeltes Kalkül hatte. Einmal das Kalkül, möglicherweise ist mein Gegner so schwach und seine Position innerhalb der CDU so ungefestigt, dass ich eine Chance habe, als der populärere, kraftstrotzendere Kandidat auch die CDU-Gremien zu beeindrucken, vor allem aber auch die CDU-Basis, was möglicherweise Auswirkungen auf die Entscheidung der Gremien haben würde. Und das zweite Kalkül war, ich zeige einfach mal, ich bin da, ich habe den Anspruch, über den ja die ganze Zeit gerätselt wurde. Man hat gedacht, er hatte ihn, dann hat man gedacht, er hat ihn vielleicht doch nicht, er will doch in Bayern bleiben und so weiter. Darunter wollte er und musste er nach diesen Monaten der Unklarheit auch einen Strich ziehen. Und gleichzeitig hat er kalkuliert, na bitte, wenn im Zuge dieses Prozesses, also in dieser Woche, klar wird, wo meine Stärken liegen und wie stark meine Unterstützung auch in der CDU ist, dann schadet es mir auch nichts, wenn es am Ende nichts wird.
1: Okay, also gehen wir zurück in die Wochenchronik. Tatsächlich sah es für einen Moment so aus, als kämen die Dinge in Bewegung. Am Dienstag, am 13. April, tagte die gemeinsame Fraktion von CDU und CSU im Bundestag. Laschet und Söder waren wieder beide da und nach Berichten von Teilnehmern gab es viel Zuspruch für Söder.
4: Heute Abend gibt die Junge Union bekannt, sie wolle Söder.
0: Sachsens Ministerpräsident, auch Mitglied im Präsidium, wirbt dagegen indirekt für Söder. Aktuelle Umfragen sehen den bayerischen Ministerpräsidenten in der K-Frage klar vorne. Und auch in der Fraktion konnte Söder offenbar deutlich besser punkten als Laschet. Ja, das ging dann im Prinzip so weiter bis zum nächsten Sonntag. Und es sah eine Weile so aus, als laufe nur alles auf Söder zu.
2: Dramatische Stunden im Ringen um die Kanzlerkandidatur der Union. CSU-Chef Söder fliegt am Abend im Privatjet von Nürnberg ein. Dreieinhalb Stunden sitzen Söder und Laschet in dieser Nacht in einem Büro des Bundestages in Berlin zusammen. Nichts dringt nach außen. Ja, es gab also eine
1: Nachtsitzung im Reichstag, aber dabei waren nicht nur Söder und Laschet, wie hinterher bekannt wurde, sondern auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. Matthias, wissen wir, wie dieses Gespräch am Sonntagabend gelaufen ist? Oder was wissen wir darüber?
2: Relativ wenig. Ähm, also das einzige, was eigentlich durchgedrungen ist, ist äh, also alles unter Vorbehalt und äh, dafür gibt es keine zwei Quellen. Einmal, dass Wolfgang Schäuble doch im Armin Laschet noch einmal überraschend klar gemacht hat, was es bedeutet, wenn er die Kandidatur nicht durchkämpft. Nämlich, dass er dann als CDU-Vorsitzender geschlagen ist und sich geschlagen geben muss. Ich glaube, das ist auch eine realistische Einschätzung gewesen. Und äh, zum anderen wird jetzt berichtet aus dieser Sitzung, und das ist sehr unter Vorbehalt, dass äh, der Laschet doch in drastischer Weise dem Söder klargemacht hat, dass die CDU ihn nicht zum Kanzlerkandidaten nominieren wird und äh, hat im Grunde die Voraussetzungen für eine Kandidatur dementiert. Er hat, er hat gesagt, du kriegst unsere Unterstützung nicht, selbst wenn du äh, an der Basis äh, äh, populär bist und äh, dann kannst du dir überlegen, ob du äh, so die Wahl verlieren willst, So also sinngemäß. Er hat äh, extrem hart seinen Anspruch verfochten. Und das war am Ende, also deshalb habe ich vorhin gesagt, Ankunft und Abflug mit dem Jet. Ich glaube, als er hier zurückgeflogen ist, war klar, dass die Sache gelaufen ist. Das war für die Teilnehmer klar, aber es war noch nicht klar für das Publikum. Ich vermute, dass ihm da klar war, dass man es nicht durchgekämpft
4: bekommt.
0: Ja, dann der nächste Montag, der 19. April, der Tag der Entscheidung. Mittags verkündet Armin Laschet in Berlin.
4: Ich habe für heute 18 Uhr den Bundesvorstand eingeladen, im Lichte der Gespräche der letzten Tage die Situation zu beraten. Und ich werde dem Bundesvorstand einen Vorschlag machen, wie wir jetzt sehr schnell die nicht geklärte Frage zwischen CDU und CSU auflösen.
1: Ja, und dann die große Überraschung aus Bayern.
3: Jetzt meine Bitte und noch einmal eine klare, klare Aussage, bitte an die CDU, jetzt das Meinungsbild eben abzurunden und dass wir es dann auch gemeinsam abschließen. Wo und wie entscheidet die CDU allein und äh, auch welches Gremium das ist. Wenn der Bundesvorstand das ist, dann äh, werden wir das respektieren, genauso wie jede andere Entscheidung.
2: Das war im Grunde die Konzession. Das Eingeständnis seiner Niederlage und dass er nicht mehr weiterkämpfen würde, wenn es dem äh, CDU-Vorsitzenden gelingen würde, in seinen Vorstandsgremien eine Mehrheit für sich zu generieren.
1: War das gleich schon so erkennbar, dass das der Rückzug war? Oder es wurde ja auch gesagt, das sei jetzt die maximale Aufladung an den Bundesvorstand. Ihr seht, was es an Umfragen gibt. Ihr seht, wie die Bestimmung an der Basis ist. Jetzt tut den Schritt. Man könnte das auch lesen als nochmal maximal Druck aufbauen, oder?
2: Ja, das so also in der Tat, so kann man es auch lesen. Das habe ich jetzt sozusagen retrospektiv schon vom Ergebnis her interpretiert. Es war schon die Konzession, dass jetzt die Gremien, in denen er ja schon eine Woche vorher Laschet die Mehrheit hatte, dass die jetzt auch entscheiden dürfen und äh, dass diese Entscheidung dann respektiert würde, von Söder, von der CSU-Seite her, dass er da möglicherweise noch die Lücke gesehen hat, dass im Lichte dieser Woche und der Basismobilisierung und der erdrückenden Umfragen für ihn und gegen Laschet dass er sich da möglicherweise auch ausrechnen konnte oder vielleicht kalkuliert hat, das muss doch irgendwann auch mal in das Spitzengremium der CDU durchdringen und wird ein für mich positives Ergebnis zeitigen, kann ich nicht ausschließen. Ich vermute, dass er da wusste, dass es nichts wird.
0: Und dann kam der Montagabend, sechseinhalb Stunden Vorstandssitzung, am Ende gab es eine geheime Abstimmung.
2: Der
1: CDU-Vorsitzende Laschet wird Kanzlerkandidat und hat sich damit gegen CSU-Chef Söder durchgesetzt. Nach einem langen Kräftemessen und einer finalen Nachtabstimmung setzte sich dann doch Armin Laschet durch. Für Laschet hatten in einer geheimen und digitalen Wahl 31 Mitglieder gestimmt, 9 votierten für Markus Söder. Der Bundesvorstand der CDU hat entschieden, wie wird sich Markus Söder dazu verhalten, am Dienstag, kurz nach zwölf, tritt er vor die Kameras.
3: Die Würfel sind gefallen. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union.
0: Ja, Matthias, ein Cäsar-Zitat, ähm, gewohnt bescheiden, der Herr Söder. So kennen wir ihn. Wer hatte denn jetzt, die Zahlen sind genannt worden, aber was heißt das für die Kräfteverhältnisse? Wer hatte jetzt eigentlich Laschet unterstützt? Wer Söder? Ähm, kannst du uns das nochmal so ein bisschen auseinanderdröseln?
2: Ja, sechseinhalb Stunden hat der Vorstand gebraucht, um am Ende äh, sein Ergebnis zu finden. Und zuvor gab es, wenn man den Tweets, äh, auf denen die O-Töne quasi in Echtzeit äh, nach draußen äh, geschickt wurden, wenn man denen glauben darf, dann war es wirklich eine dramatische Sitzung. Auch deshalb, weil äh, der Söder nochmal Zuspruch bekommen hat aus einem Lager, das bislang äh, nicht so sehr Söder-freundlich war. Also von Röttgen wusste man das schon als liberal im CDUler, aber zum Beispiel Wirtschaftsminister Altmaier und Vertrauter der Kanzlerin hat ein äh, flammelndes Plädoyer äh, für die Unterstützung äh, Söders gesprochen. Dann gab es äh, von sehr vielen Ostvorsitzenden, die am Ende nicht mehr mitstimmen durften, Meldungen aus der, äh, von der basis äh, nach denen man überhaupt nicht dachte, äh, sich vorstellen konnte, wie ein äh, potenzieller Kandidat Laschet im Osten äh, Wahlkampf machen kann. Also dramatisch war, dass man das Ende während des Verlaufs dieser sechseinhalb Stunden überhaupt nicht, wenn man es mitverfolgte, überhaupt nicht prognostizieren konnte. Und dass am Ende so ein doch relativ deutliches Ergebnis rausgekommen ist, nämlich zwei Drittel zu einem Drittel für Laschet, das war im Ablauf der Diskussion überhaupt nicht erkennbar. Tina hatte
1: ja eben gefragt, wer hat äh, Laschet unterstützt und wer hat Söder unterstützt. Markus Söder hat selber dazu eine Theorie entwickelt, dann am Dienstag, als er nochmal für die Presse getreten ist und gesagt hat, danke für die Unterstützung. Und da hat er gesagt, äh, wer die Kräfte waren aus seiner Sicht, die auf seiner Seite standen. Das ist auch sehr interessant und
3: aufschlussreich. Wir wären bereit gewesen, unserem Land zu dienen, in der zentralen Spitzenfunktion und Position der deutschen Politik. Und wir haben für dieses Angebot unglaublich viel Zuspruch erhalten. Ich bedanke mich da ausdrücklich dafür, bei vielen, vielen Orts- und Kreisverbänden der CDU besonders. Ich bedanke mich sehr bei Arbeitsgemeinschaften, gerade bei den Jungen, bei den Modernen, bei denen, die auf Zukunft aus waren, für ihre wirklich überragende Unterstützung. Ich bedanke mich vor allem auch bei vielen mutigen Abgeordneten, die entgegen normaler Partei Solidarität sehr offen gesagt haben, was sie schätzen. Ich bedanke mich auch bei nahezu allen Ministerpräsidenten, die gerade in den letzten Tagen auch noch mal Unterstützung gezeigt haben und ganz besonders bei unglaublich vielen Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes, nicht nur aus Bayern. Wir haben überall aus Deutschland Zuspruch erhalten und äh, selten so viel wie ein CSU oder Bayern es eigentlich je bekommen hat. Und es hat mich äh, gefreut. Es hat mich äh, bewegt und ich gebe zu, etliches auch ähm, gerührt. Das hätte ich nicht gedacht.
2: Ja, da holt der Verlierer den Gewinn ein. Ähm, also, das ist ähm, selten so triumphal verloren, kann man sagen.
0: Ist ja auch ein bisschen gemein, weil er sagt ja eigentlich, wer hm. alles den Laschet nicht unterstützt hat, nämlich eigentlich alle relevanten Kräfte.
2: Hm. Wie hat dann Laschet doch gewonnen?
1: <lacht> hey, ernst gemeinte naja, Frage. Sind,
2: da sind wir wieder an der, äh, glaube ich, am Ende wieder an der Eingangsfrage. Kann es sein, dass die äh, Binnenlogik der CDU und äh, die der Imperativ, den neu gewählten Vorsitzenden nicht nach zwei Monaten schon wieder im Grunde abzusetzen mit dieser Entscheidung, das am Ende den Ausschlag gegeben hat?
0: Ich finde auch super interessant, wie der Söder immer in diesem langen Statement sagt wir, weil das klingt im Prinzip dann doch, als gäbe es nicht ein großes wir, sondern es gibt wir und die und das die in, diesem, in diesen Sätzen, das ähm, ist ja im Prinzip dann die CDU und weil das so schön ist und uns so <lacht> erinnert hat an frühere Zeiten, haben wir mal einen Ton aus dem Archiv rausgesucht, dem epischen Kampf von Franz Josef Strauß, den wir auch schon erwähnt haben, gegen Helmut Kohl im Jahr 1976.
1: Ich halte Helmut Kohl, den ich nur im Wissen, den ich trotz meines Wissens um seine Unzulänglichkeit, um des Friedens willen, als Kandidat unterstützt habe, wird nie Kanzler werden. Er ist total unrecht dazu. Ihm fehlen die charakterlichen, die geistigen und die politischen Voraussetzungen. Ihm fehlt alles dafür.
0: Ja, das hat Armin Laschet nicht so gesagt, aber das war im Grunde die Linie, auf der gegen ähm, Söder argumentiert wurde, oder? Ihm fehlen die charakterlichen Voraussetzungen.
2: Also die äh, Charakterfrage ist ja sicher eine, die die Popularität Söders konterkariert hat, also dass man, weil man weiß, wie er in der Vergangenheit agiert hat, ihm nicht zugetraut hat, dass er jetzt das höchste Amt, politische Amt der Republik, dass man ihm das anvertrauen kann. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, ich dachte, darauf spielt der o oder soll der o jetzt anspielen. Denkt Söder nicht so über den erfolgreichen Laschet wie Strauß damals, äh, nachdem er verloren hatte, 1976, die Kandidatenauseinandersetzung, wie äh, Strauß über Kohl dachte und es auch ausgesprochen hat.
0: Ja, ich glaube, wechselseitig. Ja.
2: Sicher nicht in diesen, sicher würde Söder das nicht so drastisch formulieren, aber dass er ihn im Grunde für unfähig hält, in dieser Situation das Kanzleramt zu verteidigen, ich glaube, das muss man nach dieser Woche schon unterstellen. Hm.
1: Matthias, Söder ist nicht Kanzlerkandidat geworden, aber hat er verloren?
2: Nein. Also er hat sich äh, hat sozusagen diesen latenten Wahlkampf, äh, der spätestens begonnen hat, als er mit der Kanzlerin äh, auf Herrn Chiemsee war und diese Bilder durch die Medien gingen. Und man dachte, das ist im Grunde schon die Kandidatur. Das hat er jetzt abgeschlossen mit einer triumphalen Niederlage. Also er hat sich... Er hat sich im Grunde jetzt in Position gebracht, äh, es kann für ihn jederzeit eine zweite Chance geben. Und äh, in der hätte er sicher äh, hätte er sicher alle Aussichten, äh, die Union dann zu überzeugen, wenn der, der ihn jetzt besiegt hat, möglicherweise sich doch nicht als erfolgversprechend erweist.
1: Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit … Lass uns mal hier einen harten Schnitt machen, der aber trotzdem gu gut passt. Denn mehr oder weniger zeitgleich hat sich bei den Grünen ein ähnlicher Prozess abgespielt. Da sind nämlich auch zwei äh, im Grunde aufeinander zugerast, zwei Züge. Trotzdem ist da überhaupt nichts entgleist wie bei der CDU. Statt schwarzem Chaos äh, regierte grüne Gründlichkeit. Und wir springen mal in den Montag wieder, den 19. April mittags
1: weil sich die Gesellschaft neu findet und neu orientieren muss, wird es eine harte Wahlauseinandersetzung werden. Also vor der Regierung steht der Wahlkampf. Und in diesem Wahlkampf wird uns die erste grüne Kanzlerkandidatin führen, Annalena Baerbock. Liebe Annalena, bitte, die Bühne gehört dir.
0: Und so beginnt heute ein neues Kapitel für unsere Partei. Und wenn wir es gut machen, auch für unser Land. Wir haben eine klare Idee einer Kanzlerschaft für Deutschland. Wir haben das jetzt nochmal gehört. Also die Grünen äh, haben schon ihre Kandidatin äh, unfallfrei nominiert, als die Union noch mit sich ringt. Und dieser Auswahlprozess, der scheint ja in fast jeder Hinsicht das Gegenteil dessen, was wir bei der Union erlebt haben. Still, verschwiegen, professionell kommuniziert. Und er geht ja auch einher mit einem Rollentausch, den die Parteien zumindest in den Umfragen im Grunde dabei sind zu vollziehen. Es ist nämlich überhaupt nicht mehr so klar, dass die Union immer im Fahrersitz sitzt und auch eine Regierung anführt. Und äh, die Frage ist im Raum. Darum haben die Grünen ja auch die Kandidatin aufgestellt, ob das vielleicht auch mal die Grünen sein könnten. Du beobachtest die Grünen ja, seit es die Partei gibt, Matthias, wirklich vom ersten Tag an. Hat es sowas jetzt bezogen auf die Grünen gefragt, hat es sowas bei den Grünen schon mal gegeben in dieser streitlustigen Partei?
2: Nein, weder hat es eine Entscheidung von dieser Tragweite, eine personelle gegeben bislang bei den Grünen, noch waren vergleichbare Entscheidungen, also Führungsentscheidungen äh, derart äh, verschwiegen, harmonisch, jenseits äh, dessen, dass man mitbekommen hätte, was die Partei dazu eigentlich denkt. Es gab keine Unterstützer, äh, die sich im Vorfeld der Entscheidung für die eine oder andere stark gemacht hätten, das gab es alles nicht, sondern man hat respektiert, dass die beiden untereinander das ausmachen. Und ähm, das hat auch eine gewisse, also es ist einerseits überraschend im Blick auf die Geschichte der Grünen, das hat insofern allerdings auch eine Logik, dass es eben noch nie eine grüne Führung, immer eine Doppelspitze gegeben hat, die derart kooperativ und harmonisch gewirkt hätte und die zugleich in dieser Art die Partei zu führen, die Partei sozusagen, ich würde jetzt noch nicht formulieren, an die Schwelle des Kanzleramts gebracht hat, aber doch äh, so erfolgreich gemacht hat. Und das beides zusammen hat ihnen die Autorität gegeben zu sagen, und jetzt müssen wir beide diese Entscheidung treffen und das tragen wir nicht öffentlich aus, sondern das müssen wir mit unseren jeweiligen Argumenten, beide wollten es, müssen wir untereinander ausmachen.
0: Du hast ja gesagt, es hat noch nie eine Parteispitze gegeben, die so geschlossen gewirkt hat. Hat sie denn nur so gewirkt oder war sie auch so geschlossen?
2: Nein, ich wollte wirken, die so deren agieren hm. so harmonisch rüberkam und die für die Partei so gewirkt hat im Sinne von agiert hat. Also das würde ich schon auch sagen. Die haben schon sehr geschlossen. Ich kann mich überhaupt an keinen Konflikt erinnern in diesen drei Jahren der von einiger inhaltlicher Relevanz gewesen wäre, wo die an unterschiedlichen Strängen gezogen hätten.
0: Lass uns mal hinter die Inszenierung gucken. Es war ja am Ende, ich glaube, es hat, war auch vielleicht eine ironische Anspielung, hat Robert Haber gesagt, es kann nur einen geben oder eine. Er hat gesagt nur eine. Das klang so ein bisschen nach Germany's Next Topmodel und war natürlich ein Hinweis auf unsere Verfassung, die nur einen Kanzler eigentlich ursprünglich ja vorgesehen hat, einen männlichen. Jetzt haben wir eine weibliche und auch das gibt die Verfassung her. Aber Lass uns mal versuchen, hinter die Inszenierung zu gucken. Wie ist es denn diese eine am Ende ähm, geworden? Also wissen wir, wie Annalena Baerbock sich dann durchgesetzt hat gegen Habeck? Oder musste sie das gar nicht?
2: Ich glaube, da gibt es eine Analogie zur Entscheidung in der CDU dann doch. Laschet hat gegen Söder gewonnen durch seine irre Resilienz und also die Hartnäckigkeit, mit der er seinen Anspruch verfolgt hat. Und ich glaube, Annalena Baerbock war sich als die Entscheidung getroffen werden musste, sehr klar darüber, dass sie es will. Und dann kommt eine grüne Besonderheit dazu, dass in dem Moment, wo beide es wollen und beide sich nicht mit guten Argumenten wechselseitig vom anderen überzeugen können, was in diesem Fall schon so war, dann ist für Robert Habeck klar gewesen, dass die Frau es wird, weil bei Grünen immer eine Frau an der Spitze steht. Bislang war das nicht so relevant, weil es eben immer äh, zu wählen galt, äh, Listen, Listenaufstellung, da ist immer die äh, Frau vorne. So. Also ein Mann kommt nur zum Zug, wenn es keine Frau gibt. Kretschmann ist Ministerpräsident, weil niemand ihm diesen Anspruch streitig gemacht hat. So. Aber in dem Moment, wo eine Frau da ist, die diesen Anspruch erhebt, hat der Mann keine Chance. Das war in diesem Konflikt das äh, Nicht-Paritätische, was am Ende äh, Habeck zum Rückzug, äh, er wusste das von Anfang an, wenn sie es will, kann sie es.
0: Hätte es denn für ihn ein Argument gegeben oder ein Manöver, mit dem er das doch hätte aushebeln können?
2: Nein, nein. Hm. Weil das äh, hätte sie ja nur irgendwo mal öffentlich machen können, dass dieses Argument, nein, das Argument war immer klar, dass äh, das äh, schwebt äh, als ultimatives Argument über dem Kampf zweier geeigneter Prätendenten.
1: Matthias, das heißt, faktisch hatte Annalena Baerbock den ersten Zugriff auf die Kandidatur und die einzige Chance für Habeck wäre gewesen, wenn sie,
2: Annalena Baerbock, verzichtet. Ja. Sie hätte konzidieren müssen, dass er in dieser Situation der geeignetere ist oder dass sie aus anderen Gründen sich das nicht zutraut oder was immer. Aber da das nicht der Fall war, war immer klar, sie kann es für sich entscheiden. Weil Grüne, wenn, wenn Grüne eine Spitzenposition besetzen, hat die Frau das Vorrecht. Und zwar jenseits aller Debatten hm. über Eignung und so weiter. Das ist eine interessante,
1: glaube ich auch sehr neue, vielleicht auch sehr zukunftsweisende Situation, in der wir uns da befunden haben. Und wahrscheinlich auch schwierig für Robert Habeck, Deswegen machen wir hier mal einen ganz kurzen Rollenwechsel und äh, ich frage dich, Tina, mal nicht als Moderatorin, sondern als Journalistin. Du hast nämlich Robert Habeck am Montag wirklich unmittelbar nach der Bekanntgabe dieser Entscheidung interviewt. Äh, das Interview ist jetzt gerade in der Zeit erschienen. Wie war dein Eindruck, wie sehr hat es Habeck getroffen, dass er sich nicht durchsetzen konnte? Was hat das mit ihm gemacht?
0: Ja, ich habe ihn äh, tatsächlich zwei Stunden, nachdem diese Entscheidung verkündet wurde, getroffen, zusammen mit äh, unserer Kollegin Jana Hensel. Und es war komplett klar, dass ihn das brutal getroffen hat. Er hat es eben auch selber gesagt. Er hat gesagt, das ist der schmerzhafteste Tag in meiner politischen Laufbahn. Nichts wollte ich mehr als der Republik als Kanzler zu dienen und das werde ich jetzt nicht. Das war sehr, sehr ehrlich und ähm, sehr, sehr deutlich. Und wir haben ja vorhin auch ein bisschen darüber in unserer Konferenz, das glaube ich, kann man äh, an der Stelle mal verraten, auch darüber gesprochen, was davon eigentlich zu halten ist. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen dazu, wie sympathisch das ist, dass es ehrlich ist. Da sind sich, glaube ich, alle einig, wie sympathisch es ist, aber auch wie klug es ist. Und ich glaube, es war eigentlich auch klug, denn er muss ja weiterhin eine große Rolle spielen. Und ob diese Gesamtoperation gelingt, das hängt ja massiv auch von ihm ab. Und er muss natürlich auch als der, der, der er war, irgendwo ähm, erhalten bleiben. Und sozusagen von einem Menschen, der ähm, klar redet, sich in einen ähm, Phrasendrescher zu verwandeln, das würde dieser Sache ja nicht helfen. Es ist natürlich auch ein Anspruch darin gewesen in diesem Interview an die Partei. Er hat nämlich klargemacht, ähm, vergesst mich mal nicht, ich will auch weiter eine Rolle spielen. Ich werde auch in der Regierung sein. Und er hat nochmal klargemacht, was sein Part ist. Im Grunde war das so ein bisschen back to the roots, also wieder da anknüpfen aus dem, woher er kam, nämlich aus der Exekutive und das ist im Grunde seine Erzählung. N nicht er ist irgendwie der Schriftstelleronkel, sondern er ist der Mann der Exekutive. Er wird die Regierung vorbereiten, er will dann auch in dieser Regierung sein.
1: Aber sind das nicht auch alles deutliche Hinweise auf die gefühlten oder tatsächlichen Defizite von Annalena
2: Baerbock? Wie hast du das Interview gelesen, Matthias? Ja, ich glaube, er hat ein starkes Bedürfnis, dieses eine Interview zu dieser Frage zu führen, also zu der Frage, was hat diese Entscheidung mit ihm gemacht, was bedeutet sie? Und das ist so ein Authentizitätsnachweis ähm, Habeck. Äh, er wollte nicht darüber hinweg schwiemeln, dass das für ihn ein wirklich äh, dramatischer Augenblick war, in dem er seinen Anspruch auf dieses Amt nicht realisieren konnte und das wollte er sagen, aber nicht in dem Sinne und jetzt kämpfe ich äh, nicht mehr mit ihr zusammen, sondern äh, er wollte das sagen, er wollte das eingestehen, um von da aus zu beginnen seine neue Rolle nicht mehr gleichberechtigt an ihrer Seite, sondern als erster Wahlkampfhelfer äh, neu zu definieren. So, und er musste das, glaube ich, ich meine, es ist ja in dieser, wie soll ich sagen, äh, die mediale äh, Wahrnehmung dieses äh, dieser Auseinandersetzung, die ja auch schon eine Weile geht, äh, lief ja so, dass, sag wir mal, der eindeutig Gehypte ist in den letzten Monaten äh, in der medialen Wahrnehmung schwächer geworden und sie ist immer stärker geworden. Und ähm, das verdeckt ein bisschen das für die Frage, wer steht für die Neuen Grünen. Und wer hat äh, die Neuen Grünen eigentlich konzipiert, dass da, würde ich sagen, die Rolle Habecks doch noch etwas stärker ist als äh, die Rolle Annalenas, Annalena Beerbox Und das, äh, wollte er, äh, das wollte er vielleicht auch noch mal äh, markieren, ohne dass er das in dem Interview so sagt. Aber die Frage, also dass die Grünen heute möglicherweise einen Anspruch äh, auf das Kanzleramt erheben können, ohne dass man lacht, hängt in erster Linie damit zusammen, dass er so nach Berlin gekommen ist aus der Provinz und äh, diesen Anspruch als allererster Grüner, also so habe ich es in Erinnerung, überhaupt formuliert hat. Er war noch gar nicht an Kanzleramt zu denken.
1: Matthias, der wichtigste Einwand gegen Annalena Baerbock ist natürlich, dass sie überhaupt gar keine Regierungserfahrung hat, null. Sie weiß das natürlich auch selbst.
0: Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status Quo stehen andere.
1: Das ist jetzt erstmal eine clevere Antwort, aber wie schwer wiegt der Einwand, selbst wenn man alle antifeministischen Ressentiments abzieht, wirklich jemand, der noch nie ein Ministerium oder ein Finanzamt oder irgendeine Behörde geleitet hat, tritt jetzt an, das mächtigste Land Europas zu regieren. Kann das gut gehen?
2: Ob es im Amt gut gehen kann? Ich glaube ja. Ob man das Amt so erreichen kann mit diesem äh, Defizit, auf das die politischen Gegner verweisen werden, da würde ich mir schlicht heute keiner Antwort zutrauen. Ich würde mal sagen, wenn das Bedürfnis im Land nach einem Wechsel und nach einer Regierung jenseits der CDU, wenn das im Laufe der nächsten Monate stärker wird, dann ist die Frage, dass die, diejenige, die dann für das Spitzenamt in Frage kommt, noch keine Erfahrung darin hat, nicht mehr so relevant oder nicht so relevant, wie wenn die Union in einer vielleicht sich entspannenderen Pandemielage die Vorstellung, dass sie nach 16 Jahren auch weiter regieren könnte, wenn das keiner negativen, breiten, negativen, äh, nicht auf Unverständnis stößt, sondern man sagt, okay, so ist es halt. Das ist die Partei, die am Ende in schwierigen Zeiten dann doch irgendwie den Laden managt. Wenn dieses Moment stärker wird, dann äh, wiegt äh, der Einwand gegen Annalena Baerbock äh, entsprechend höher. Aber das heute zu sagen, ist kann man im Grunde nicht.
0: Wir haben jetzt ähm, gehört, wie im Grunde innerhalb dieser Parteien zweimal zwei Züge aufeinander zugerast sind, sich das aber sehr, sehr unterschiedlich abgespielt hat. Wir wollen in unserem dritten Block nachher darüber reden, was das jetzt heißt für den Wahlkampf, wo jetzt die Züge Grüne und Schwarze im Grunde die, die Hauptantipoden sind, das ein schräges Bild, wo jetzt die Züge Schwarz und Grün aufeinander zurasen. Das ist auch ein schlechtes Bild, die sollen ja eine Regierung bilden. Also wo die sich treffen. Und bevor wir das machen, kommen wir aber zu unserer Rubrik, den Flop5, fünf Dinge, die unser Gast, in dem Fall du, Matthias, nicht mehr hören kannst oder willst. Die Flop5. Du hast aber schon gesagt, es werden vier Flops sein. Was ist denn dein erster?
2: Ja, es sind vier Flops und ähm, ich hoffe, sie floppen nicht. <lacht> ähm, also... Ein Flop aus dieser Woche äh, war die Intervention eines äh, konservativen Ministerpräsidenten für äh, Söder mit der Formulierung, es geht jetzt um die Macht und nicht um Charakter. Äh, das hm. fand ich schon bemerkenswert und im Grunde für einen CDU-Senior doch auch irgendwie beschämend.
1: Sag doch nochmal den Namen dazu.
2: Das war Rainer Haselhoff aus Sachsen-Anhalt.
1: Was ist der zweite Flop?
2: Der zweite Flop ist, was man echt nicht hören kann. Die Basis ist jetzt momentan offenbar nicht so sonderlich motiviert im Hinblick auf den Kanzlerkandidaten, also auf Armin Laschet. Und jetzt hört man immer, wer soll denn die Plakate kleben? Ja, wer denn? Das ist, das ist so, ein, so eine Klischeeformulierung, die man im Grunde vor jedem Wahlkampf hört. Aber sie wird immer absurder. Und in Zeiten der Pandemie und des Permanenten Gelübdes, wie wichtig das Digitale wäre, finde ich es noch ein bisschen abstruser. Also da muss man sich mal was anderes einfallen für die Frage, also für die Formulierung einer vielleicht nicht ganz motivierten Basis.
0: Vielleicht wäre dann die Formulierung, wer soll denn die Kacheln bauen, <lacht> Matthias? Was ist denn was ist denn dein.
2: Dafür gibt es doch wieder Spezialisten. <lacht> genau.
0: Was ist denn dein dritter Flop?
2: Der dritte Flop ist, die Grünen haben mit dieser harmonischen, aber völlig im Dunkeln, sich vollziehenden Kandidatenkür die Basis verraten. Das ist insofern absurd, weil die Grünen hätten die Basis in dieser Entscheidung nicht einbinden können. Und zwar aus dem Grunde, den ich vorher formuliert hatte. Bei den Grünen gilt, wenn zwei sich streiten und eine davon eine Frau ist, gewinnt die Frau. Und das ist ein ehernes Gesetz, das in den Statuten der Parteien niedergelegt ist. Und darüber kann man nicht abstimmen. Das ist sozusagen wie unveränderliche äh, Grundgesetzartikel, unveräußerliche. die. Äh, da, kann, da ist kein Interpretationsspielraum. Und deshalb auch, äh, überraschenderweise, kann dort die Basis keinen Anspruch erheben.
1: Was hm. ist der vierte Flop?
2: Der vierte Flop ist ähm, wenn Rot-Rot-Grün kommt, geht es. Das hört man auch äh, in allen Wahlkämpfen seit der Deutschen Einheit, seitdem es eine Linkspartei gibt, wird unterstellt, dass äh, SPD und Grüne in dem Moment, äh, wo sie können, auf jeden Fall auf diese Option gehen werden, weil die so ruchlos nach der Macht streben. Ich halte das auch dieses Mal wieder für absurd. Ich habe es auch früher immer für absurd gehalten und immer, wenn diese Mehrheit da war, nämlich schon zweimal seit der Deutschen Einheit, kam niemand auf die Idee, auch nur zu sondieren äh, von Grüner und SPD-Seite, ob man daraus eine Regierung machen kann. Hm.
1: Also das wäre ja die perfekte Überleitung jetzt zum letzten Teil, über den wir sprechen wollten, Tina, oder? Hm. Also Rot-Rot-Grün wird es nicht geben. Umso wahrscheinlicher könnte dann möglicherweise eine schwarz-grüne Koalition sein. Darüber wollen wir jetzt sprechen.
0: Also Matthias, besonders gut hat mir der Satz gefallen, wenn zwei sich streiten, gewinnt die Frau. Bevor wir aber vielleicht in die genauen Konstellationen gucken, wie, wie, die, wie die Frau dann da an der Spitze das und was die führen könnte. Sag uns doch noch einmal, was wird denn jetzt eigentlich die Hauptlinie der Auseinandersetzung in dem Wahlkampf sein? Also ist das jetzt so ein bisschen alt gegen neu, Mann gegen Frau, das bekannte, professionelle, regierungserfahrene versus der, ähm, mutiger, aber vielleicht etwas zu mutige Neubeginn. Was, wie siehst du das?
2: Ich, also ich habe dafür keine gute äh, oder keine begründete Spekulation. Also vor diesem Showdown, den die Union da veranstaltet hat, in dessen Verlauf ja der Kanzlerkandidat, der es dann am Ende geworden ist, schwer beschädigt wurde. Hätte ich gedacht, es wird einen Wahlkampf geben, in dem der grüne Erneuerungsanspruch gegen die historisch begründete Vermutung antritt, dass ein Land in schwierigen Zeiten eben doch am besten von der Union äh, regiert wird, wenn es sich um die Bundesrepublik handelt. Nur ich weiß gar nicht, ob ich das heute so prognostizieren würde, weil eben nicht nur im Zuge der Pandemie des Pandemie-Managements seit Januar, sondern auch im Hinblick auf die Überzeugungskraft des Kandidaten, im Hinblick darauf, dass man sagt, aber das ist wenigstens ein Manager von Gnaden, das ist jemand, der vielleicht keine Visionen hat, im helmut schmidtschen sinne aber dafür in der Lage ist, ein Land durch schwierige Zeiten zu führen. Auch das ist ja eine Vermutung, die bei Laschet nicht per se gegeben ist. Deshalb ist es ganz schwer zu sagen, ob es auf diese Kontroverse hinauslaufen kann. Was
1: wäre eine alternative Kontroverse? Also, was stünde ansonsten im Zentrum des Wahlkampfs, wenn es das nicht ist?
2: Ich glaube, dass die, dass die Union über die muss natürlich jetzt aus der personellen Konstellation versuchen, das Beste zu machen, aus der personell äh, inhaltlichen. Wenn man mit äh, Leuten aus der Union spricht, äh, dann äh, hoffen die natürlich auf eine entspanntere Pandemiesituation, wenn alle geimpft sind und das hat man jetzt schon sehr oft gehört. Und wenn wir im Sommer vielleicht auch wieder in Cafés sitzen können und so weiter, dass dann sozusagen das Managementdefizit, das äh, eine unionsgeführte Regierung auch an den Tag gelegt hat in den letzten äh, Monaten, dass das äh, nicht mehr so eine große Rolle spielt und dass man doch wieder anknüpfen kann mit der Union, ist man auf der sichereren Seite. Aber das ist natürlich, sagen wir mal, es hat was Defensives, das ist nicht was nach vorne Weisendes. Und wenn jemand wie Laschet sagt, äh, wir gehen, die Union geht, führt das Land in ein äh, Modernisierungsjahrzehnt, dann ist außer dem Spruch erstmal, kommt da nicht sehr viel ins Klingen, weil man gar nicht den man sieht gar nicht, wo dieser Anspruch unterfüttert wird, wo er personell unterfüttert ist, wo er mit Ideen unterfüttert ist. So, also dieser Impuls, dieser Zukunftsimpuls, auf den ja der Söder bei seiner Abschiedsrede, die wir vorhin gehört haben, aus der Kandidatur nochmal verwiesen hat, dass das auf seiner Seite ist, dann kann der, dann kann der jetzige Kandidat für sich schwer mobilisieren. Der ist naturgemäß, würde ich erst mal sagen, auf Seiten der Grünen die Grünen sind im Grunde in der jetzigen Konstellation die moderne Partei, die etwas will, die nach diesen 16 Jahren ihren Anspruch erhebt. So, und die im Konnex äh, steht zum wichtigsten Zukunftsthema einem effizienten äh, Klimaschutz, der ja gleichzeitig bedeutet, dass man das Land ökonomisch, aber auch in seiner ganzen Lebensweise umbauen muss. Und dafür auch da ist, steht die Union merkwürdig quer zu, auch das kann sie nicht glaubwürdig äh, für sich äh, benennen. Und es könnte durchaus, ja, es, das könnte den Wahlkampf strukturieren. Ich wir jetzt
1: ganz viele wütende äh, Mails und Anrufe von Hörerinnen und Hörern bekommen. Es gibt auch noch einen dritten Kanzlerkandidaten. Der heißt Olaf Scholz, ist von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Aber das machen wir vielleicht in einem anderen Podcast. Ich wollte dich jetzt noch mal fragen, Matthias, zum Schluss, wo war eigentlich die ganze Zeit Merkel? Also sie war meistens zugeschaltet, aber sie war so seltsam schweigend, stillschweigend. Sie hat sich auf keine Seite geschlagen. Sie hat keine Position bezogen. Wie hast du dieses Schweigen in ihrer Zurückhaltung gedeutet? War das Desinteresse an der Frage, wer ihr Nachfolger wird? Heimliche Sympathie für Markus Söder oder doch irgendwie so indirekte Unterstützung für Annalena Baerbock?
2: Also, das Interesse ist natürlich die allerunwahrscheinlichste Vermutung. Ich glaube, dass sie diesen Prozess in Hochspannung verfolgt hat und könnte nicht sagen, für wen sie votieren würde, wenn sie hätte votieren können. Sie wollte nicht votieren. Sie hat schon bei AKK, als die äh, ihre Nachfolge im Parteivorsitz angetreten hat. Wir haben zwar vermutet, dass ihre Sympathien auf ihrer, Seite, die, äh, auf ihrer Seite liegen, aber sie hat es nie zu erkennen gegeben und sie hat sich eisern an den Grundsatz gehalten, es macht keinen Sinn, es ist nicht erfolgreich und es gehört sich auch nicht, dass man selbst äh, Einfluss nehmen will über den Prozess der eigenen Nachfolge so Und daran hat sie sich gehalten, deshalb finde ich es überhaupt nicht rätselhaft, dass sie das bis zum Schluss auch durchgehalten hat und also ich könnte mir vorstellen für jeden Kandidaten, warum Merkel ihn unterstützt oder vielleicht doch er nicht unterstützt hätte, aber das gehört zu den, großen, zu den großen Geheimnissen ihrer Kanzlerschaft, dass sie solche entscheidenden Fragen wirklich so diskret behandeln kann, dass in, in einer medialen und politischen Landschaft, in der alles öffentlich wird und in der irgendwie alles rauskommt, es dann doch ihr gelingt, das zu verschweigen. Danke dir, Matthias.
1: Mit diesem Schweigen der Kanzlerin, mit diesem geheimnisvollen Schweigen der Kanzlerin sind wir wieder am Schluss. Das war es wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Schreiben Sie uns, äußern Sie Kritik, Gerne auch in Franz-Josef-Strauß-Manier. Loben Sie uns äh, auch sehr deutlich, wenn Sie mögen. Fragen Sie uns, schreiben Sie uns. Wenn Sie Themenideen haben, wenn Sie Vorschläge haben, wen wir mal als Gast einladen sollten, alle Anregungen sind total willkommen. Unsere Mailadresse lautet daspolitikteil@zeitpunkt.de.
0: Ja, und wir bedanken uns wie immer bei den Pool-Artists unserer Produktionsfirma, und ähm, speziell bei Felix, der uns unermüdlich unterstützt, bei Lena von Holt, die uns jede Woche bei der Recherche unterstützt, diese Woche besonders viel zu tun hatte, weil wir so viele, viele Töne uns angehört haben, weil das einfach eine wahnsinnig spannende Woche oder eigentlich fast zwei Wochen inzwischen fast war. Und bei Pia Rauschenberger und Ole Flüger von Zeit Online und natürlich bei dir, Matthias.
1: Danke. Und du bekommst auch wieder die berühmte Tasse. Du hast, glaube ich, schon eine, oder? Du warst ja schon häufiger.
2: Nein, die erste versprochene Hart oh noch Gott. der Übergabe. Wie
1: Peinlich. <lacht> Matthias, dann bekommst du jetzt zwei Tassen eher auf einen Schlag oder sogar drei. Ähm, <lacht> so viele Tassen, wie du verdient hast.
0: Man könnte ja denken, wir haben nicht alle Tassen im Schrank. Haha. <lacht> Matthias, ich würde dich gerne noch eine Sache fragen, ja? was die Nachfolge angeht. Ich finde es eine interessante Frage. Ich glaube, der Kretschmann von den Grünen hat mal gesagt, er weigert sich geradezu, seine Nachfolge zu regeln weil das vollkommen unangemessen wäre in einer Demokratie. Er hat gesagt, wir sind ja nicht in einer Monarchie, wo man was vererbt. Das ist eigentlich ein Gedanke, der nicht so oft gesagt wird. In der Regel wird das erwartet von einem starken Parteiführer, dass er seine Nachfolge regelt. Ist das eigentlich? Hat er eigentlich recht, Herr Kretschmann?
2: Also sozusagen als Ausweis seines demokratischen Verständnisses und sozusagen in dem Moment, wo einer abtritt, äh, entscheidet wieder der Souverän und nicht derjenige, der abtritt, ist es eigentlich äh, absolut. Äh, Präzise und nobel. In der Praxis kommt es so gut wie nie vor, würde ich sagen. Aber ich könnte mir denken, dass die Kanzlerin äh, diesem Gedanken sehr viel abgewinnen kann und dass der im Grunde ihre Unlust, in dieser Frage zu intervenieren, auch mit motiviert. sozusagen. Das wäre der Überbau. Hm. Dafür. Ansonsten glaubt sie, dass sie auch aus pragmatischen Überlegungen heraus, äh, glaubt sie, dass sie darauf keinen Einfluss nehmen kann oder dass ihr Einfluss in dem Moment, wo sie ihn nimmt, kontraproduktiv wird.
0: Der Überbau, den sie wie üblich aber nicht selbst liefert, <lacht> sondern wir müssen den hinterher rekonstruieren.
2: Wir waren jetzt ein bisschen arg, also überraschend knapp bei der Frage, Schwarzgrün, wie sieht der Wahlkampf aus, was kommt dabei raus mhm. oder so. Das ist eigentlich ein bisschen schade.
1: Du, machen wir nochmal. Ja, absolut. Haben wir jetzt fünf Monate Zeit. Wir machen auch mal einen Podcast, was alles gegen Schwarz-Grün spricht. Das fände ich wirklich auch mal.
2: Mein Gefühl jetzt nach dieser Woche ist eigentlich, dass äh, Schwarz-Grün sich irgendwie als Perspektive zumindest lange nicht mehr so eindeutig ist, wie wir das äh, vorher gedacht haben. Ich glaube einfach, weil mhm. dieses Gefühl, was sich durchsetzen könnte, dass die Union nach 16 Jahren einfach in die Opposition muss und dass sie auch keine starken Argumente weder personell noch inhaltlich bringt, warum das nicht so sein soll, dass dieses Gefühl könnte schon im Wahlkampf so bestimmend werden, dass wann immer es eine Ampelmehrheit gibt, dass die dann... Auch auf die Ampel gehen.
1: Das ist jetzt der super Cliffhanger
2: zum nächsten Mal, würde ich sagen. <lacht> Danke, Matthias. Ja, gerne.
1: Danke, Matthias.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.